0: ciao a tutti e ben ritrovati su easy apple puntata numero 566 io sono luca zorzi
1: io sono federico travaini
0: e gli eroi che hanno reso possibile anche questa puntata sono alberto cuffaro marco mondadini Alessio G, Davide Tinti, Massimo, Paola Bellini, Enrico Carangi, Nicola Gabriele D, Luca P, Federica M ed Enrico F. Grazie mille a tutti per il vostro supporto e chissà che magari non ispiriate anche qualcun altro all'ascolto a recarsi nella sezione supportaci del sito easypodcast.it per fare lo stesso.
1: E tra l'altro non era partita la registrazione di backup di Zoom, ma ora sì mi confermi che è tutto ok, mica che facciamo follie?
0: Eh, no no è tutto ok ma era partita correttamente subito
1: eh, ma a me venne sempre un messaggio dicendo accetti e se io non accetto ho paura che non parta o che non registra ah, la mia voce boh chissà no, non, non so se magari non te l'ho mai detto in realtà però sì perché siamo passati comunque a zoom a, a usare zoom perché skype per me è un, un bug vivente <ride> non so se ti capita di usarlo ancora magari a lavoro
0: no usiamo zoom è una roba devastante e, e quando non usiamo zoom usiamo teams che ti fa rimpiangere skype
1: Um, ma guarda io ti io, cioè usiamo Skype internamente e poi da fuori qualsiasi cosa arriva oggi ne ho usato uno molto eh, molto strano nel senso che non l'avevo mai visto si chiama tipo JIT una roba del J- Jizimit. genere Jitsimit Jitsimit esatto dove sostanzialmente c'è una password, tu accedi al sito, poi ti dice dimmi in quale stanza vuoi entrare, tu metti il nome della stanza e entri direttamente.
0: Era, l'avevamo provato anche io e te. Così ah, tra tra noi io, in prova, eh, che è da browser e basta. Eh, La cosa carina di Jitsi è che è possibile self-hostarlo qualora sia nelle vostre corde e e niente, è un'opzione anche quella, sicuramente interessante. Era uno di quelli che avevo visto che garantivano la qualità video migliore Eh, sia visivamente ma anche soprattutto vedendo la quantità di banda utilizzata che di solito è piuttosto ridotta anche in condizioni di connessione ottima e anche in condizioni di webcam decorosa zoom per esempio anche se spunti di utilizzare l'alta definizione penso di averlo visto una volta usare 720p Eh, di solito usa 360p come qualità che insomma è davvero limitante
1: ma se vuoi far prevalere la qualità secondo me oggi facetime è comunque la cosa più
0: quello è vero facetime si vede veramente bene benissimo
1: Ehm, io non so
0: poi tu con dispositivi hai occasione di utilizzarlo Eh, io ho un iphone 12 pro e un un ipad air di terza generazione e devo dire che eh, ho l'impressione che si veda ancora o meglio se io chiamo con l'ipad vedo benissimo ma chi eh, parla con me non vede perfettamente cioè se io chiamo ad esempio con l'iPad un altro iPhone eh, vedo un'ottima qualità io del mio interlocutore ma la webcam dell'iPad, quella frontale insomma non è che sia questo granché Eh, invece iPhone su iPhone secondo me c'è una qualità impressionante è che poi sì lo schermo è un po' piccoletto e quindi non si apprezza in maniera così evidente come con l'iPad però sicuramente FaceTime è, è molto bravo a sfruttare la rete che hai a disposizione pur senza richiedere bande esagerate cioè quando lui ha un paio di megabit di upload e download già garantisce una qualità audio e video veramente eccelsa
1: quindi non vedi l'ora di poter usare continuity FaceTime?
0: in realtà sì perché è una cosa che mi capita spesso io FaceTime lo uso abbastanza e una delle situazioni classiche è rispondo dal Mac poi voglio fare vedere qualcosa eh, che non è nella stanza del Mac e quindi devo dire vabbè ti richiamo dall'iPhone e quindi faccio un'altra chiamata oppure viceversa per qualsiasi ragione rispondo dall'iPhone e poi mi rendo conto che farei meglio quella stessa operazione al Mac e allora avrei bisogno di passare al Mac e è una cosa che fino ad oggi non si poteva fare se non mettendo giù e richiamando per cui è una funzione che davvero apprezzerò molto augurandomi che funzioni bene ho notato che tante delle funzionalità legate a FaceTime e alle chiamate in genere su macOS sono migliorate ultimamente ad esempio la risposta delle chiamate tradizionali in arrivo all'iPhone è ora possibile dal Mac, nel mio caso senza più indugi, mentre in passato avevo un livello di successo che direi si attestava attorno al 50-60%, e nel restante mh, numero di casi, insomma, la chiamata falliva e veniva buttata giù la comunicazione, quindi non esattamente ideale. Adesso funziona bene, come anche un'altra funzione che era stata introdotta eh, l'anno scorso in eh, macOS Monterey, e cioè la possibilità di condividere lo schermo con FaceTime, che ha sempre funzionato benissimo salvo il piccolo dettaglio che quando si andava ad avviare la condivisione schermo dal Mac a un dispositivo qualsiasi connesso con FaceTime eh, il video andava benissimo ma si interrompeva l'audio e non c'era modo di riprenderlo se non buttando giù la chiamata e rifacendola mentre invece la condivisione schermo da iOS non ha mai sofferto di questo problema ora funziona molto bene anche da macOS l'ho usato non più tardi dell'altro
1: ieri Beh, it just works direi. E comunque, questo tipo di utilizzo di continuity FaceTime può avere senso, ma quello di prendere l'iPhone e attaccarlo a un portatile o attaccarlo a un iMac per fare center stage, secondo me, è un po' una presa per i fondelli perché è un modo, è quasi una missione di colpa per dire sì. sì le, è una le, missione le, di colpa è una missione di colpa però cioè, guarda che terribile cioè, secondo me invece
0: secondo me è una bellissima idea io ti, ti ho sentito estremamente negativo e...
1: no è vero è vero diciamo questa cosa prima di addentrarci allora eh, la scorsa puntata io ero, ero in solitaria poi tra l'altro ho avuto anche l'occasione insieme a Maurizio domenica di registrare un secondo ulteriore approfondimento a WWDC dove insieme eh, è stato sicuramente molto più dinamico e abbiamo parlato di altre cose. La cosa bella secondo me è che sono due puntate complementari quindi non, non ci sono grandissime sovrapposizioni nelle cose che, che sono state dette. Eh, allora, sono, è stata una puntata come dicevo dove ho ricevuto ehm, molti, molti, molti complimenti e molte critiche per aver avuto una posizione molto negativa e molto critica e tra queste persone c'è anche anche Luca quindi anche Luca tu dici eh, secondo me sei stato molto negativo io non ho ancora avuto modo di riascoltarla perché purtroppo sono eh, forzato a casa e quindi io i podcast li ascolto in macchina quindi avrò una coda lunghissima da da recuperare più avanti e partirò da questa puntata perché voglio proprio capire se è stata una mia percezione quel giorno tra l'altro era il mio primo giorno di, di malattia quindi magari ero anche un po' più arrabbiato del solito però credo di aver eh, sì, sparato a zero dove volevo, dove volevo sparare a zero, però ehm, nella mia testa eh, ci sono delle, de- degli aspetti che invece ho, ho, ho apprezzato e ho cercato di trasmettere l'apprezzamento. Poi magari mi sono. Il mio apprezzamento, poi magari mi sono soffermato poco. Eh, però eh, e anche lì magari ho trovato qualche leggera critica tipo quando ho parlato di Paschi secondo me quella è una cosa bellissima ma Apple si è sofframmata troppo poco cioè quindi non, non lo so mi, 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 mi sì diciamo eh, che era qualcosa curiosisce. che avevano
0: già introdotto l'anno scorso se ne era parlato perché eh, lo standard Fido 2 che dovrebbe appunto essere alla base di tutto ciò eh, è un qualcosa di condiviso da altri player Google stessa eh, Microsoft parteciperanno cioè eh, diciamo che sì quello che posso dire è che Apple li ha dedicati indicato poco spazio e non l'ha spiegato a dovere, però eh, anche lì, ma magari
1: non era il momento giusto e il luogo, essere. lo spazio giusto, diciamo, cioè non è una cosa che... Però
0: diciamo, ecco, se devo muoverti una critica più specifica, è che eh, mi sembra che tu abbia in quella puntata assunto quell'atteggiamento del, eh, ma non c'è niente di nuovo sì, ho capito, non c'è mai niente, cioè quasi mai non c'è niente di nuovo è eh, come quelli che dicono, eh Android lo può fare da un sacco di tempo, sì ho capito, Sti... Sì, cioè, nel senso adesso lo puoi no, fare no, con ma... l'iPhone, non è niente di rivoluzionario, però sono contento di poterlo fare con la piattaforma che mi piace. E allora... questo è un po' che non ho condiviso perché poi il non essere particolarmente entusiasti sulle novità ci sta assolutamente sono io il primo che in tante occasioni nel passato eh, ho avuto questo stesso approccio però trovo che eh, il dire eh, vabbè che novità il people lo fa da tre anni su linux quando me lo compilavo da solo si poteva fare sì ho capito non è secondo me una critica valida
1: no io però attenzione c'è. Cioè forse poi magari mi sono espresso male, ripeto, non mi sono riascoltato, però quando parlavo di queste cose qua, non, io non, non criticavo tanto il fatto che Apple l'ha fatto e non è una novità. Il fatto di come te lo presenta, cioè la trovo una cosa un po', un, un po assurda, eh, come se da, da domani ti dicono al ristorante o alla mensa, ti dicono una cosa pazzesca, una cosa che vi cambierà completamente il modo in cui voi potrete consumare i vostri pranzi, potete chiedere il bis cioè, dici Io madonna mia ti cioè. giuro,
0: non, non, non ho notato questo sì, cioè, no. cioè, se, cioè, se allora. guardi
1: il pezzo in cui presentano le funzioni di iMessage del eh, Edit, Delete e Marcus and Red cioè A me me proprio sembra che ti sta pigliando un po', cioè quasi che lo dice con ironia, lo dice con ironia come per dire sì dai lo so che è una cosa banale, però non lo so, capito? Invece
0: no, secondo me no, perché eh, è vero che con altre app lo puoi fare, ma perché tu le usi le altre app? Se tu sei l'americano medio che usa solo i message e eventualmente gli sms e eventualmente non so snapchat dm di twitter cose del genere cavoli certo che è trasformativo per te perché tu usi quell'applicazione cioè il cambio dell'applicazione di messaggistica non è un qualcosa che tu puoi decidere unilateralmente devi avere i tuoi contatti che ti seguono se sei in una situazione in cui l'applicazione è quella da noi è whatsapp non c'è niente da fare è whatsapp eh, cavoli quando Whatsapp introduce una funzione che, che tu su Telegram hai da sempre perché tu sei un fanboy di Telegram o di qualsiasi altra piattaforma tu possa immaginarti cavoli certo che sei contento dici era ora ma sei contento Sì, sì.
1: è vero ti dico non credo siano um, feature uh, da presentare con così tanto entusiasmo a un WWDC, cioè è una cosa che puoi introdurre con l'aggiornamento di IOS 16, punto. E, e soprattutto, cioè secondo me, qua è evidenziato uno, uno di quelli che possono essere limiti, di come, è, ma questo ne abbiamo già parlato più volte, di come Apple rilascia questi aggiornamenti macro di tutto il sistema, ma che comprendono anche tante piccole applicazioni, tanti piccoli servizi, e lo fa una volta all'anno, magari. Di recente ci sono stati degli aggiornamenti un po' più corposi intermedi, ma questa qua è una funzione che secondo me non deve aspettare, cioè alcune cose non devono aspettare veramente iOS 16, cioè hai questo aggiornamento secondo me puoi anche lasciarlo tranquillamente prima, non non lo so, poi vabbè questo è un un punto, eh. Ehm, per altre cose ripeto. Magari l'ho detto un po' con con ironia, però sono cose carine, cioè quella del del, del riconoscimento degli oggetti per mandare gli sticker per scontornare, quella secondo me è una una buona funzione. Sul driver ID sono stato un po' negativo perché... Non arriverà qua mai, quando è arrivato, diciamo che non è colpa loro. È colpa è loro, più. cioè
0: quindi non valeva la pena che lo presentassero perché Federico Travaini non può goderne quando no, è stato no, presentato Apple Pay. Valeva ho, la ho pena detto, di non essere entusiasti perché in Italia non è arrivato subito. No. Ma non ho
1: detto che hanno sbagliato, semplicemente detto che per sfortuna noi non lo utilizzeremo.
0: Sì, ma. E
1: comunque anche ti... il driver ID è una cosa che stanno introducendo un pezzo a volta, ma quella è una funzione che io, guarda che lo dico da. Eh, forse 5-6 anni ma forse di più che io se potessi avere funzionante il riconoscimento della, della patente della carta d'identità nel, nel, nel wallet ma sarei stra contento eh certo. a me eh, questa cosa piace che Apple la sta eh, facendo però no, assolutamente guarda,
0: a, a sentirti almeno questa è stata la mia percezione poi magari sì, sì. viceversa la, la sto esagerando eh, ho trovato che mi hai ricordato non so se hai mai visto Guida Galattica per autostoppisti? sì 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 il robot il robot triste, mi sembravi lui.
1: Ah, boh, ripeto, magari era veramente un po' il mio stato d'umore della giornata per altre cose, per la malattia. Poi ero da solo, e, quindi io mi sono messo un po' gli appunti. Li sto leggendo proprio adesso perché, perché sto dicendo: ci sono delle cose. Avrei proprio bisogno di riascoltarmi. Eh, non lo so, sulla parte dell'M2 penso di non aver detto praticamente eh, niente di negativo. Um, anzi ho parlato soltanto bene di quella, tutta quella parte lì cioè dell'air del il video bellissimo eh, il magsafe ho elogiato anche il fatto che c'è cioè il macbook io non l'ho mai usato il magsafe perché non, non serve neanche perché lo ricarichi poi sì sono stato ancora negativo sulla parte di stage manager e, e ipad, e iPad ma, ma lì ripeto poi con le cose che sono venute fuori non mi giustifica però forse mi danno ancora più ragione cioè le limitazioni che hanno fatto su, su stage manager secondo me sono un po', un, un po forzate però eh, cioè io come voto al keynote non darei un voto negativo eh, il keynote, scusa, al, a quello che è stato presentato eh, cioè darei un voto tipo 7, 7 e mezzo che non, non, non ci sono stati i keynote dove mi sono veramente tanto addormentato questo qua secondo me è stato un keynote piacevole perché comunque ha avuto un ottimo ritmo e lo, lo, l'ho visto piacevolmente poi se, se c'è qualcosa che dici che mi, cosa mi resta in testa da questo keynote a me va bene, mi resta in testa forse l'M2, mi resta in testa Paschi La lock screen dell'iPhone, poi in realtà, sì, CarPlay, tipo CarPlay 2, però lì ho ho semplicemente detto quella che secondo me è l'idea di quanto sia difficile una roba del genere, poi sarebbe potenzialmente valida ma secondo me è una, è una cosa veramente molto molto difficile da fare. Ecco da a quel fare.
0: proposito ti consiglio di ascoltare o di vedere se non l'hai ancora ascoltato o visto il talk show di John Gruber che no, non l'ho ancora... è, ecco, ne parliamo per i nostri ascoltatori si è svolto eh, direttamente nel campus di Apple e gli ospiti sono stati Craig Federighi e Greg Josviak E una delle cose che hanno detto relativamente a CarPlay è il fatto che uno dei commenti spesso eh, riportati dagli utenti di CarPlay è il fatto che quando devono gestire qualche funzione della macchina che esula dalla navigazione all'intrattenimento... Eh, nella maggior parte delle auto devi proprio cambiare modalità uscire da CarPlay e rientrare nel controllo del climatizzatore per esempio e fare le tue regolazioni sì per carità c'è qualche macchina che ha i controlli separati che quindi possono convivere le due cose ma eh, molte si portano dietro questo fardello e Effettivamente ci sta come tentativo di andare a eh, risolvere quello che eh, di fatto era eh, percepito come un problema da, da molti utilizzatori. È chiaro che poi ci vuole l'intervento del, eh, del produttore di auto che deve essere d'accordo, ad esempio, eh, quelli snob di Tesla hanno eh, reso chiaramente evidente che loro gliene frega niente di CarPlay, loro sono meglio loro. E quindi, vabbè. Eh... Mi spiace per i teslisti, e, e mi spiace fino a teslare. un certo punto. No, mm.
1: però alla fine ci, ci può stare che se uno crede di avere un vantaggio competitivo non è che ti fa. ti apre la porta indietro. No, per no, certo, vi ma anche tu.
0: viceversa eh, da come la presenta Apple, poi Apple fa il suo gioco e è interessata a vendere telefoni, i quali sono resi migliori da CarPlay, e questo ci sta. Eh, se Apple ha ragione, vuol dire che l'utente è più interesse. Cioè, davanti a macchine paragonabili poi magari la Tesla è un tipo di macchina che non ha ancora molti concorrenti diretti Eh, è disposto a scegliere la macchina anche sulla base del fatto che una abbia una funzionalità CarPlay più o meno ricca Eh, avevano detto delle percentuali anche su quanto tempo la gente utilizza eh, CarPlay mentre in un'auto con CarPlay era un numero elevato adesso non lo dico perché mi sbaglierei però ecco questo tipo di considerazioni secondo me ci ci stanno ecco Eh, quindi, boh, questo era un po' quello che volevo aggiungere su CarPlay e consigliarvi assolutamente il talk non, show che dura. Non è ancora un'ora.
1: uscito in podcast, non è ancora uscito il talk show, lo sto guardando S- adesso nel feed, non c'è.
0: No, infatti non c'è, c'è credo che per ora rimarrà solo YouTube. su YouTube, e quindi io ho usato il mio cloud per farlo finire nel, negli upload di Overcast.
1: No, quello, quello lo guardo vol- volentieri, eh, ci mancherebbe, lo guardo tutti gli anni, è proprio divertente. Ehm... Volevo dire, cioè, poi sempre tornando su quello che dicevo, per fare due esempi concreti che ho trovato proprio anche su Twitter, quando dico che a me piace più quando Apple presenta delle novità che, siano, che arrivino dirette all'utente, all'utente ma in maniera trasparente, proprio su Twitter ho trovato due esempi fatti da um, Basic Apple Guy. Uno è tipo: dice, per me ha fatto un tweet dicendo proprio questa per me è una delle feature migliori che Apple ha mai fatto, è quella della la condivisione della password del wifi ed effettivamente questa è, 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 è proprio quello che io um, condivido cioè è, è, è quello che io eh, intendo cioè, l'utente sa che esiste questa cosa no è concreta sì funziona sì è trasparente sì cioè nel momento in cui ti serve c'è compare la usi e poi dare, potrei dire solo che figata non, ah, non sapevo che se andavo nelle impostazioni potevo fare questa roba qua eh. cioè a me questa funzione piace tantissimo e un'altra che, che è un commento a quel, quel tweet lì è quella dei, eh, dei messaggi eh, di, di quando ti arriva un codice cioè ti mando un codice via messaggio e inseriscilo qua in automatico Uh, IOS riconosce che quello è un messaggio con un codice di quelli tipo two-factor authentication ma in realtà non è vero quello è, è, come si chiamano? OTP si chiamano? Uh, one, one, one one time, to- pass- one time password, password okay. pass- key, pass- mi veniva password. token mi veniva token in testa però e in automatico te lo fa compilare cioè, ancora una volta una funzione che non sai che esiste che non devi andare a impostare a richiamare da nessuna parte quando ti compare davanti dici wow che figata la premia e funziona e quello per me dà proprio un grande valore aggiunto a, a quello che è che iOS che sta utilizzando non, non so se cioè, questo pe- penso che spe- spero tu sia d'accordo su questa cosa qua cioè è, è ovvio che non è che puoi farne eh, tutti i giorni 100 di queste funzioni e metterle esatto. dentro assolutamente, assolutamente però queste qua a me proprio piacciono veramente veramente tantissimo come avevo fatto l'esempio di Tesla, dell'app di Tesla quando stavo facendo un'operazione che mi ha mandato un attimo e mi ha detto ma vuoi, sai che potresti anche fare diversamente in questa maniera qua? Cioè quella roba lì, quella roba lì a me piace veramente tanto.
0: E ci sta, però non tutte le funzioni possono essere così e anche le piccole cose secondo me, cioè d'accordo a non strapparsi i capelli per la gioia, ma tutto sommato cioè, sono comodi e eh, apprezziamoli e... Eh, e, e la, la scusa delle è sì, ma non, non l'hanno inventato loro. Secondo me, non cioè, è una ma, cosa non che
1: non penso non di aver mai detto, cioè di avere hai detto N detto... volte.
0: Questo si fa da un sacco di tempo in altre app. Questo si può fare sul PC, questo si può fare di qua, di là. Eh,
1: ho capito, sì, sì, cioè, nel senso, però ripeto, non è il fatto che qualcuno ci è arrivato prima, è il fatto che per me era abbastanza fastidioso che te lo vendo come una cosa che io sto innovando, io sto, wow, sto tu facendo stai innovando wow.
0: innovando nel tuo orticello.
1: Mm, non, non lo so, non cioè, è... Cioè, ma, il ma modo in cui scusami, me lo presenti pensaci è... anche dal
0: punto di vista del marketing avrebbe certo. zero senso che dici, vabbè, anche noi sì. ci siamo arrivati. Eh?
1: Sono d'accordissimo, cioè. sono d'accordissimo. Infatti, è per questo che dico, cioè, mi, ha, mi ha dato un po' questi... L'ho visto un po' con questo occhio qua, un po' come se fosse una parodia di quando mi dici, wow, pu- puoi fare sta roba pazzesca. Quei video parodia, ehm, non non saprei neanche fare un esempio dove dove sponsorizzano... Tipo Albero, quello di Maccia Capatonda, è presente? Sì, sì. Sembrava sembrava un po' una roba del genere a tratti. E quindi io un po' l'ho percepita così. Però, ripeto, poi, le funzioni sono utile all'utente sono d'accordissimo benissimo cioè comunque la prossima volta che manderò un messaggio potrò modificarlo bellissimo sono contentissimo fantastico potrò cancellarlo potrò fare l'unsend, potrò mettere perché ho visto che si può fare anche l'unsend se non sbaglio sì. puoi mar- marcarlo come non, non letta la conversazione cioè delle cose veramente parentesi cosa ci succederà
0: alle ricevute di lettura nel senso apro perché? un messaggio viene inviato Luca ha letto questo messaggio ok perfetto La segno come da leggere? Cosa succede alla ricevuta di lettura che ti ho mandato?
1: Niente come oggi, cioè vale la prima volta che lo leggi il messaggio, cioè su su qualsiasi altro servizio, tipo tipo Telegram, tipo Whatsapp per fare un esempio, ma anche LinkedIn, cioè qualsiasi chat, il segno come non letto è soltanto a te utente per dire ricordami che questa roba qua devo, devo ritornarci. Okay. però la notifica di lettura fa fede a quella che vedi la, la prima per volta prima. infatti eh, a me capita a volte so, magari anche adesso stiamo registrando mi è arrivato un audio da, da un amico io ho cliccato sopra eh, però poi mi sono reso conto che mi aveva mandato sia un audio sia un pezzo di messaggio ovviamente l'audio non posso ascoltarlo allora esco, faccio segno come non l'ho letto in modo che poi, poi me lo ricordo altrimenti me lo dimentico però lui vedrà che io l'ho letto forse non vede che l'ho ascoltato ma non so se, se fa distinzione tra il visto e l'ascoltato telegram o comunque qualsiasi qualsiasi sistema di di lettura però fammi fammi spezzare un attimo il ritmo della puntata che è bello infervorato perché ci sono arrivate le recensioni direi di leggere la prima che arriva da marco fo 79 che con 5 stelle dice grandi ottimo podcast sul mondo apple ma non solo appuntamento fisso del venerdì continuate così quindi grazie mille per marco fo 79 per la recensione e grazie
0: a ah, Mickey76, a questo punto, reggiamo anche la sua perché sono anche queste 5 stelle, e dice: Ecco come deve essere fatto un podcast: podcast veramente interessante sul mondo Apple, ma non solo. Argomenti che stimolano l'interesse, anche se non si è degli esperti. Consigliato a tutti, e grazie a te, Mickey76.
1: Vi ricordiamo come sempre se avete voglia e piacere di prendere due minuti del vostro tempo per lasciare una recensione su Apple Podcast dovete lasciare un numero di stelline possibilmente maggiore di 4 e minore di 6 dopodiché potete scrivere, eh, anzi dovreste scrivere due righe per fare in modo che a noi arriva una notifica, una mail con scritto il vostro nome quello che avete scritto, le stelline e noi possiamo ringraziarvi nella puntata successiva
0: Fa di meglio la recensione, si colloca direttamente in scaletta
1: Vero, vero, sì, 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 è vero, vero, vero.
0: Volevo segnalare, Fede, non so se tu ti ci sei imbattuto, l'elenco ufficiale di tutte le nuove funzioni di iOS 16 che Apple ha appunto reso disponibile. L'elenco è lungherrimo, poi magari ci sono tante stupidatine, però cavoli, non sono ancora riuscito a trovare il tempo di leggerlo tutto quanto perché... È veramente sterminato, cioè se fosse stampato ti direi che sono 5-6 pagine a 4 stampate.
1: Allora no, non la conoscevo questa pagina e me la sfoglierò velocemente giusto per vedere cosa c'è, però a me piace più, secondo me è meglio farla leggere ad altri e, e poi gli altri le cose belle ce le porteranno a noi su Twitter, su, sui siti di notizie. E, però volevo sapere un po' da te come, come ti è sembrata questa, visto che la novità principale di iOS 16 è la lock screen, volevo sapere cosa ne pensi tu
0: che da un lato mi sembra interessante perché comunque le possibilità di personalizzazione che sono date da quelle che a tutti gli effetti sono le stesse complicazioni che troviamo sull'Apple Watch sono piuttosto interessanti eh, tuttavia eh, bisogna un attimino capire come questo interagirà con le notifiche nel senso che ehm, secondo me eh, rischi di esserci meno spazio per mostrare le notifiche che ci siamo persi nel periodo in cui il telefono era bloccato e non vorrei che andassimo un po' a ricadere in quello stesso problema di cui soffre il Notification Center di macOS del quale avevo parlato forse addirittura la puntata appena prima della WWDC quindi ecco, quello mi lascia un po' perplesso ci sono tutte risposte che realisticamente potremo avere prima ancora del rilascio di iOS 16 Però sicuramente, secondo me, è è positivo. Eh, Non mi fa impazzire dal punto di vista della leggibilità eh, il fatto che l'ora si collochi dietro i soggetti della lock screen, cioè è... Tra virgolette, impressionante dal punto di vista tecnico, è carino insomma che venga creato questa sorta di effetto 3D, però ecco l'impressione che venga un pochettino troppo tolto l'accento sulle notifiche passate, che almeno nel mio caso d'uso è la funzione principale della lock screen.
1: Tu che tra l'altro qualche puntata fa dici proprio che la lock screen la, la bypassi violentemente?
0: E, sì, cioè. È, è raro che mi ci fermi, ma quando mi ci fermo è per leggere le, le notifiche e quindi nasconderle come mi sembra che accada, seppure non sono sicuro che sia esattamente nascosta, ecco quello mi lascia un po', un po così.
1: Ma allora, io provo a dire a una settimana di distanza quello che, quello che penso. Penso che è l'occasione per ridare vita a qualcosa che effettivamente è diventato, era diventato soltanto un... un un, un, un rito per, per sbloccare l'iphone perché alla fine sì, hai qualche notifica però come, mh, come dici tu sì, ogni tanto le vado a leggere ma quando? quando mi capita cioè nel senso non è un, non è un posto che tendo a, 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 a tenere pulito e quindi so che da lì parto a fare qualsiasi cosa mh, nel senso che so che lì ho tutte le informazioni utili spesso ci sono un po' di porcate poi è vero che questo ti porta a perdere delle informazioni quindi come hanno un po' rivisto le notifiche sicuramente potrebbe aiutare, belle notifiche diciamo interattive, eh, quelle del live, live, live score, robe simili, eh, ho visto ho iniziato a vedere qualche schermata su, su, su Twitter di qualche lock screen, io ho un po' paura che un po' come nell'Apple Watch diventa eh, poco lo spazio da poter utilizzare e quindi... Ehm, Vorresti, vorresti sempre mettere di più ma non ce la fai un po come tipo per personalmente i widget nella home page che se li volessi usare bene li userei troppi e mi danno fastidio quindi alla fine ho deciso di non usarle neanche uno perché ho imparato a usare la pagina a sinistra quella che com'è che si chiamava inizialmente dove c'era spotlight forse la pagina tutta a sinistra di ios cos'è una dashboard
0: come eh, la chiameresti? Ha non un nome? So co- ha un nome, non mi ricordo quale sia.
1: Comunque è quella che era una sorta di dashboard e io ho messo lì tutti i miei widget eh, ed effettivamente ho imparato che quella pagina lì mi torna comodo molto spesso perché la posso richiamare dalla lock screen e molte funzioni le faccio senza sbloccare praticamente eh, l'iPhone oppure parto prima a fare l'azione e poi sblocco l'iPhone tipo ehm, tutta la, gest- la, la, la climatizzazione non so, della Tesla o Satispay oppure il calendario, eh, magari metto anche qualche contatto cioè, comunque so che quando, quando sblocco l'iPhone posso andare a sinistra e trovare delle funzioni in più poi per renderla più bella wow, ci mancherebbe cioè sicuramente avendo una, un po' più di personalità person- eh, possibilità di personalizzarla fa felici gli utenti, credo che Apple si sia accorta che una delle cose che più va in, di moda adesso è, è, è quella di cercare di customizzare iOS il più possibile, quindi mettendo proprio dei temi che gli cambiano completamente la faccia che cambiano completamente la faccia e secondo me questa è un qualcosa su che vedremo in, in iOS 17 eh, quindi mettiamo un appunto magari secondo me daranno una forte pers- possibilità di personalizzare l'interfaccia perché se ne parlavamo anche due, due puntate fa, La Springboard ha stufato o non ha stufato, va bene, perché cambiare una cosa tanto per cambiarla è sbagliato, perché se poi si va a peggiorarla non, 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 non va bene. Um, lo diceva anche Sheldon Cooper, anzi sì lo diceva perché è finito The Theory, dai pigmenti, dai. guardato però, Young Sheldon? No, non l'ho guardato Guardalo. onestamente. Eh, so che è molto bello, ma guarda, per me in questo momento è veramente sto vedendo pochissimo, sto vedendo pochissimo, pochissimo. E, Quindi dare la possibilità di personalizzare la Springboard con dei temi in maniera massiccia eh, potrebbe secondo me dare un altro prolungamento di vita alla Springboard di di iOS perché quello che gli utenti vogliono alla alla fine è quello. E, senti ma altro che ti ha, ti ha cioè, che avresti voluto dire mentre io registravo la scorsa puntata intervenendo dicendo ma no ma io perché no metti anche questo ti stavi dimenticando di oppure questa funzione è molto bella non parlarmi di apple maps però
0: beh quello sicuramente è una funzione che apprezzo moltissimo Eh che è la la possibilità di fare i percorsi multi fermata e spero che sia meglio dell'implementazione che ha Google Maps su iOS perché una delle delle cose che voglio spesso sapere è eh, quanto è la durata totale del percorso nonché quanto è la durata di ciascuna tappa quindi vado dal punto A al punto B dal punto B al punto C non mi ricordo mai quale delle due informazioni manca in, in Google Maps su su iOS cioè mi dice o solo quanto tempo ci vuole andare da A a C oppure mi dice solo i due parziali idem per i chilometri e, e quindi devo star lì a farmi le somme se sono solamente due le tappe magari ci vuole anche poco quando come spesso mi capita per qualche ragione devo eh, fare un viaggio più complesso eh, mi scoccia dovermi fare il conticino da solo è, è veramente poco pratico e spero che appunto Apple Maps abbia questa, questa funzionalità eh, abilitata e una parentesi il fatto che mi ha stupito vedere che eh, solo quest'anno andranno ad abilitare le mappe migliorate in Francia quando noi le abbiamo ricevute l'anno scorso quindi ok pensavo fossimo trattati più o meno allo stesso modo e mh, Ecco, in generale è una cosa che, che spero sia ben realizzata. Qualcosa che invece mi richiede sempre in termini di mappe di ricorrere a eh, Google Maps da desktop è la possibilità di forzare durante un itinerario il passaggio in un determinato punto. Che ne so, voglio evitare un passaggio, una strada che non mi piace però voglio lo stesso usare le mappe, quindi per magari calcolare delle distanze, dei tempi, che ne so, e... Da iOS diventa difficilissimo, allora devo ricorrere al sistema di mettergli una tappa per più o meno cercare di costringerlo a passare dove voglio io, però poi mi ritrovo col problema di prima che che dicevo appunto in cui non viene mostrata la durata e la lunghezza complessiva, Eh, invece da Google Maps, da da desktop è perfettamente fattibile come cosa, è una funzione invece che manca a Apple Maps da, da Mac. Quindi dai, miglioramenti sulle mappe, io ritrovo sempre i benvenuti e trovo che appunto l'esperienza di navigazione di Apple Maps sia incommensurabilmente migliore a quella di Google Maps. Rimane sempre il solito asterisco relativo ai punti di interesse che stanno crescendo, sicuramente su Apple Maps io vedo un costante miglioramento, ma che non può arrivare certo a impensierire Google
1: Maps io provo a fare mente locale di quello che ho detto la scorsa puntata, qui sicuramente ho detto ah lo faceva prima eh, Google Maps a, sì, e, non mi ricordo, ma... sì sì, assolutamente l'ho detto perché mi viene in mente, effettivamente, cioè mi sembra una cosa per cui Apple è, n- non è che ha iniziato a fare Apple Maps da, da tre anni, lo fa da forse dieci anni, una, una roba, forse era stata introdotta con Forstal ancora direttore Apple Maps, mi viene in mente Quindi,
0: sì sì sì, era stata la, la sua eh, la
1: sua morte con iOS 6, ti dico è una, è una funzione che per me sì, puoi essere in, po- potrei dire sì, sei un po' in deficit a non averla implementata prima però personalmente non è neanche una funzione che uso tanto eh, quando sto usando il navigatore lo uso per pianificare prima esatto. eh, questo lo uso tantissimo quella di Google Maps del fatto che proprio col, col mouse trascini un punto e dici no, guarda, passa qua, passa qua Quella è? è una figata pazzesca secondo me però io non sono un utente di Apple Maps quindi e, e non sono neanche... Eh, ci stavo proprio pensando adesso stavo dicendo non, 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 non posso neanche dire cavolo io usando anche un po' Windows eh, non ho Apple Maps m- ma non è che dico mi dispiace cioè, forse, forse avessi la possibilità di usarlo anche via web eh, gli darei una chance in più lo proverei un pochettino di più perché poi anche io mi rendo conto che il navigatore lo uso raramente ma, ma quando lo uso, lo uso in maniera magari eh, rapida, cioè sto andando in un posto, sono quasi arrivato mi rendo conto che però mi manca l'ultimo pezzo che non so come arrivare lì uso Google Maps che so che di sicuro mi becca il punto di interesse rapidamente e, sono anche un po' più abituato a utilizzarlo quindi um, va bene, va bene magari arriverà il giorno in cui anche io inizierò a usare un po' Apple Maps però di sicuro quello non è oggi neanche domani Altro Luca, dai, dimmi, dimmi, dimmi. Sono curioso, son curioso di sapere perché dopo l'Apple Maps, vediamo, ho davanti tutto il mio, mio coso. Abbiamo parlato di foto shared library.
0: Ecco, anche lì, eh, secondo me. Cioè, se il tuo commento è stato: eh, Google Maps lo fa già, eh, Google Photos. Male,
1: però male lo fa. Io sì, ho capito, eh. ma
0: perché deve essere quello il commento?
1: Cioè, il commento no, no, ho, era. Ho fatto, un paragone, ho fatto un paragone dicendo questa è una funzione che c'è già in Google Maps e io la trovo fatta malissimo. Secondo me la, la trovo fatta veramente male. Io sono positivo su Shared Library, veramente, o veramente ero. Perché, tipo, oggi se voglio condividere le foto lo faccio con un album, ma nell'album c'è quel problema che io abbastanza odio del fatto che posso caricare una foto anche 15.000 volte. E io immagino che con Shared Library, essendo una vera e propria libreria, non ci sarà questa cosa. E spero funzioni meglio. Però, Share Library non mi sento di. Non, non mi ricordo di so, averne parlato male.
0: Ne hai parlato verso la fine, può essere. E, no, e... no, no, no,
1: no, a metà, a metà. Perché... Okay. perché
0: so che io a un certo punto eh, prima ti ho ascoltato a mente aperta. E poi sono finito per concentrarmi su tutte le cose su cui eri negativo. Per eh, cui magari essere. l'ho visto anche dove non c'era.
1: Eh? Okay. Può essere, perché, ripeto, me la riascolterò. Però di, di, diciamo che oggi ti dico di Share Library sono abbastanza contento di poterla vedere perché è una funzione che uso abbastanza e la, la uso anche col Synology, con le con le foto sinology ehm, però la trovo un pochettino scomoda da usare quella di google photos tutte le volte che l'ho, l'ho vista ho detto ma l'abilito non l'ho mai abilitata perché mi, mi mi sembra poco chiara e mi sembra anche un qualcosa per cui fai, dif, fai fatica a fare un passo indietro al momento in cui decidi di farlo in avanti eh, cioè mi sembra che google photos ti, ti fa dire o da adesso in poi oppure tutta la tua libreria Ehm Forse hanno introdotto la funzione di rinoma solo da questo giorno in poi, una roba del genere, però non, non so, non mi, non mi è mai piaciuta. Però questa è una funzione che secondo me, per un, uno che utilizza tantissimo Photos, ben venga. Mi piacerebbe tipo una roba, tipo, una, tipo una, una funzione che secondo me dovrebbe esserci, ma non c'è. Voglio disabilitare una foto dall'essere caricata su iCloud library una specifica foto, uno specifico video. Questa è una funzione che per me non c'è e, secondo, e non sto dicendo neanche che ce l'ha Google, ce l'hanno altri, però secondo me questa è una funzione interessante. Cioè, sto facendo dei video, faccio un esempio proprio in questi giorni che sono a casa a grattarmela, grattarmela, sì. Ehm, praticamente mi capita di fare eh, dei, dei video, da, um, dei gameplay da, da ricaricare poi su YouTube. Per farlo, devo fare la registrazione dello schermo e eh, dopodiché pubblicarle su, su YouTube mi capita a volte di fare delle registrazioni che sono lunghe perché voglio caricare un gameplay intero quindi magari sono 20 minuti di video di registrazione quindi magari sono 5-6 giga a me sto video qua non interessa caricarlo su iCloud Library però non voglio neanche... Ehm, cioè, cosa devo fare? Devo, devo staccare l'iPad o l'iPhone devo staccarlo dalla rete altrimenti lui in automatico va a caricare oppure devo metterlo in pausa Invece vorrei dire, ascoltami, questa roba qua. No, non farmela caricare sui, uh, um, sulla foto library di iCloud. Punto. Te la disabilito direttamente. Quello
0: forse puoi ottenerlo dannandoti l'anima, andando a fare il video direttamente nell'applicazione file. Eh? Sto, sto ipotizzando, non ce nemmeno una. No, ma io devo,
1: devo registrare lo okay. schermo dell'iPhone. Oh,
0: eh? uh, allora.
1: Cioè, io registro lui lo fa in, in foto,
0: Ok, direi... lo salva in
1: foto. Non posso farlo questo. Quello è Però difficile. Mi è venuto un flash di una, fu- di una funzione così. Eh.
0: E non si può fare neanche quello che dicevo. Si possono scansionare i documenti non okay. in file ma non, non fare foto e video. E, ma eh, Questa secondo me è stata implementata anche piuttosto bene. Cioè con la possibilità di dire solo quando sono vicino ai membri della mia famiglia allora mettili sulla libreria condivisa oppure fammelo scegliere direttamente quando scatto la foto eh, ci sono secondo me c'è una buona flessibilità ecco, vedremo poi come funzionerà in pratica però eh, ci sta è abbastanza carino se vogliamo manca un pochettino di granularità perché eh, che ne so immaginiamoci una famiglia mamma papà e due figli eh, potrebbero avere una libreria mega familiare la libreria di mamma e papà e che ne so magari la la libreria dei dei figli condivisa tra loro quindi questi sono già tre che ho elencato mentre invece quella condivisa in famiglia mi risulta che possa essere una sola quindi ecco questo
1: però in generale le funzioni della famiglia danno un po poca granularità in questo senso
0: Mm, non so in che cosa peccano perché io le uso ma eh, le uso principalmente per condividere acquisti e spazio sui cloud
1: Non so, non per, esempio, per esempio lo spazio condiviso in famiglia non posso dire tu hai 20 giga, tu hai 20 giga tu hai 20 giga io ne ho eh, 140 100 bah, secondo me conti? Boh, cioè, sì.
0: ci sta non, eh, no, dico, sa- sarebbe non una c'è... funzionalità utile forse però boh eh, dire che copre esempio, il perché... 90% dei casi d'uso uno non vuole star lì a
1: ma ah, non è che lo fai, lo fai una volta sola cioè nel momento in cui configuro la famiglia oppure dico ascolta però questa persona qua non può utilizzare lo spazio cloud non so faccio un esempio questo
0: lo puoi fare cioè tu puoi dare accesso o meno ai membri della famiglia allo spazio condiviso non puoi dire questo dispone massimo di tot giga
1: ah ok quindi posso togliere lo spazio cloud a una persona specifica questo non lo sapevo di più
0: devi esplicitamente darglielo
1: ok questo non lo sapevo personalmente. Va bene, Luca, io poi ho l'Apple Watch, per esempio. Poi? No, no, a te, a te se tu che eh, Non io ricordo, di, cioè, dimmi cosa ah, mi
0: parlate, forse posso... Ma dire. no,
1: niente, io mi sono segnato queste cose dell'Apple Watch al suo tempo. Nuova UI, delle notifiche, eh, poi Siri, nuovo Siri, nuovo share ShareSheet, eh, le notifiche banner, poi fitness anche nell'applicazione di, di iOS per i contapassi, eh, poi slip stages, eh, Di questo sono sicuro di aver detto, lo faceva già il mio mio Fitbit, ma non per dire che la funzione la faceva già, ma nel senso che io già lo usavo e infatti mi sto riabituando a provare a utilizzarlo e a vedere com'è. Però sono quelle robe dove dici, non so se è più una pippa mentale del farlo o va bene, c'è. Poi ho parlato molto bene di quello della fibrillazione atriale. Mm Ho parlato molto bene del medication, il fatto di poter impostare le... Le medicine invece mm. dell'applicazione pro memoria. Quindi, per esempio, qua mi sembra di aver parlato abbastanza. Cioè... Qua,
0: qua sì, che invece era la parte che a me frega zero. Perché alla fine. Va bene. Il gioco che, so che, che faccio dopo. io dell'Apple Watch, è eh, boh, già sufficiente. Okay?
1: Allora saltiamo all'argomento dopo, che è l'M2. L'M2 sono sicuro di aver detto questo: che allora. Non no, vabbè, non c'è
0: bisogno che ripercorriamo l'intera puntata anche perché... no no per,
1: per darti là per poi parlare te cioè, guarda punti... su,
0: sull'M2 non è che abbia molto da aggiungere è, c'è un passo avanti è, è forse non tanto considerevole dal punto di vista della CPU ma forse ci eravamo semplicemente abituati troppo bene al passaggio da Intel ad Apple Silicon Eh, Però positivo, mi dispiace che come al solito sia stata presa come un'ottima scusa per aumentare i prezzi del MacBook Air eh, che rimane allestino quello vecchio al vecchio costo e quello nuovo invece costa un 200 euro in più.
1: Attenzione che però non è che paghi l'M2 del nuovo MacBook Air, paghi il nuovo design secondo me.
0: Sì, 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 è stato preso come cioè, però per dire non hanno messo il nuovo design a 200 euro in più e allo stesso prezzo di prima ti compri il telaio vecchio con dentro l'M2, questo non è possibile. Eh vabbè,
1: ho, capi... sì, vabbè, ho capito. Eh...
0: Maurizio Ma... ha fatto un bell'articolo in cui comunque cercava di capire se è veramente caro o meno eh, l'M2 rispetto all'M1 e eh, ve lo lasciamo nelle note della puntata.
1: È come se la Ferrari ogni volta fa uscire la, la Ferrari nuova, però poi ti vende anche la vecchia a un prezzo più basso col motore della Ferrari nuova. Non, 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 non funzionerebbe sì, benissimo. Sì, sì, sì. No, cioè, capito il ragionamento. Faccio la 488, poi il motore della 48 lo metto nella 458, poi faccio l'F8, però metto il motore dell'F8 anche nella 458 e nella 488 e costano sempre ovviamente un po' meno. Quindi, vabbè. Erano dei grilli in sottofondo. Sì, sentito. sì,
0: perché avevo, avevi reso il concetto senza ah, schermo. Shim- li, li sentivo,
1: ma li sentivo bassissimi, quindi, quindi non capivo. Eh, quindi passiamo poi a, a MacOS, dove MacOS prima voglio sapere se ci ho azzeccato dicendo che avendo spostato Spotlight su iOS in basso tu andrai fuori di testa
0: non l'hanno spostato, l'hanno aggiunto, aggiunto okay, e perfetto. compare dopo salvo. un po' che sei fermo normalmente ci sono i puntini che indicano la pagina in cui sei e poi puoi cliccarlo per uh, aprire la ricerca quindi fortunatamente la mia memoria muscolare è
1: salva bene 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 no, sono tranquillo perché ero, preocu- ero veramente preoccupato quando stavo vedendo la, la presentazione que- questo per esempio è una cosa che io ho, ho apprezzato tan- tanto perché portare Spotlight lì permette alle persone, agli utenti di sapere che c'è e magari di usarlo poi, anche parlando con Maurizio non sono contento di come sta funzionando oggi Spotlight su iOS personalmente, non so se tu lo usi eh, ti piace, funziona ti ci trovi abbastanza o, o spesso ti fa innervosire?
0: no, guarda, ti dico nel mio caso funziona bene cioè, mi è capitato qualche volta che mh, stavo cercando un'app e prima dell'app mi metteva dei risultati stupidi ma cioè, sono casi estremamente isolati se dovessi dare una percentuale il 98% del tempo mi mostra esattamente quello che cerco e anzi ti dirò di più eh, no, spessissimo tiro giù e mi ritrovo già tra le 8 app che propone nei suggerimenti di Siri proprio quella che stavo cercando
1: però io trovo un'inconsistenza nel senso che più volte fai la stessa ricerca e i risultati sono a volte, cioè quasi sempre li trovo diversi eh, e non capisco bene il motivo. Cioè se è un qualcosa per cui lui cerca di capire, immagino, cioè cerca di capire che cosa sto cercando eh, in base al momento della giornata o altre informazioni che lui ha e mi propone risultati diversi. Tipo, A me piacerebbe, come ho approfonditamente parlato ehm, con Maurizio, non so se ho detto una frase in italiano che ha senso, ne abbiamo parlato con Maurizio nel saggio podcast, mi piaceva molto di più quando anni fa si poteva riordinare, ehm, dare un, un ordine di priorità alle ricerche dentro Spotlight. Quindi dire, non so, per prima cosa fammi vedere sempre i contatti. Cioè, se tu trovi un match con un contatto, i contatti mettili in cima. Poi fammi vedere, sparo, le applicazioni. Poi fammi vedere le ricerche web escludimi completamente le ricerche dentro le app. Adesso tu puoi escludere, se non sbaglio, una singola applicazione. Cioè, mh, mi sembra che mh, a, a Spotlight cerca anche dentro, per esempio, do Microsoft do Todo, ToDoist, cerca dentro Google Drive, cerca dentro Dropbox, cerca dentro tante applicazioni. Però dalle impostazioni puoi dirgli no, non usare Siri con questa applicazione qua, quindi non cercare al suo interno, non stare a indicizzarla. Però Spotlight resta una cosa... Mm, Beh, io mi sono innamorato di Spod la prima volta che l'ho usato per esempio è una di quelle cose che oggi eh, non non trova riscontro in Windows neanche lontanamente cioè qualcosa di di, di una vera ricerca a 360 gradi che funziona funziona veramente molto bene stage manager ecco stage manager invece anche qua ho parlato di te perché ho detto secondo me Luca eh, dirà che questo serve a chi non è in grado di usare le finestre come spesso dice a me
0: Sono d'accordo, invece sono d'accordo nel senso che è una funzione, no? Allora, è una funzione che sono veramente curioso di provare perché è un po' come se fossero degli spaces, solo che sono sempre facilmente cambiabili in maniera visiva cioè non lo so è una cosa che mi incuriosisce non penso che minimamente possa adattarsi a me in primis perché mi sembra di cogliere leggendo tra le righe che c'è un limite di applicazioni che possono essere abbinate tra loro perché loro dicono per esempio stai eh, cercando delle informazioni su Safari vuoi mettere nella tua notte quindi metti insieme Safari e note, dall'altro hai le mail e che ne so il calendario perché stai cercando di organizzare la gita insomma le solite attività un po' strane e però sempre mi sembrava un un numero limitato di applicazioni che potevano coesistere nello stesso momento. Io tendo ad avere molte più cose aperte. Eh, In questo momento Safari e Ableton c'è dietro, una parte di Microsoft To Do, si vede un pezzo di Tweetbot, eh, c'è là dietro Audio Jack che sta registrando e spunta anche un pezzettino di Zoom. Quindi con un clic nel posto giusto posso portare in primo piano una qualsiasi di queste finestre. Cosa che con Stage Manager mi richiederebbe di andare a cliccare invece l'abbinamento corretto di finestre. Non lo so, sono curioso di provarlo, non credo faccia per me, però ecco, non sono così caustico come forse ho lasciato intendere all'inizio. Sarei curioso di provarlo su iPad, salvo che poi comunque penso che continuerei a non utilizzare l'iPad per funzionalità così avanzate, ma il fatto che richieda un M1 eh, non mi fa neanche porre il problema.
1: Mm.
0: Eh, scelta bah, forse discutibile, ma forse no. Diciamo che l'hanno giustificato da un punto di vista hardware, dicendo che con l'M1 e con iOS 16 viene introdotto il concetto di memoria di swap, che in, in sostanza è la possibilità di utilizzare l'SSD interno come se fosse un po' della RAM aggiuntiva Sicuramente avere più app in esecuzione richiede più RAM a disposizione. L'M1 di per sé ne, par, ne ha 8 o 16, mi sembra, a seconda del, del modello di iPad, mentre i precedenti avevano magari 4 giga di RAM, 3, 2, non lo so qualche, quanti ne hanno gli altri dispositivi. Per esempio, non ho idea del mio iPad di terza generazione, iPad Air di terza generazione, eh, quanta, quanta RAM abbia. Magari vado a cercarlo adesso, così per curiosità. Eh, ne avrà 2GB avrà. Anche secondo me se devo eh, giocarmela direi su 2. Air terza generazione eh, software, Chip and Memory Apple M12 3 Giga ha 3, 3 giga è un numero strano, Beh. però ok. E, ehm, e quindi ecco eh, questa è un po' la mia visione su Stage Manager. Sarà, sono curioso di, di provarlo per vedere come sembra. Non mi piace per niente invece. Eh, ventura come nome boh, il nome Vabbè, del, del sì, quello e anche il nome del negozio di articoli sportivi dove di solito noleggiavo gli sci per la stagione ecco così
1: ma voglio chiederti una cosa su stage eh, manager qual è l'idea di gruppi di finestre che fai mentre stai facendo robe l- cioè, mi fa pensare che i gruppi di finestre siano come eh, robe totalmente diverse che si stanno facendo cioè un, un gruppo dove sto scrivendo la tesi un secondo gruppo dove sto facendo navigando in internet e cazzeggiando su youtube e un altro gruppo su cioè capito non, non vedo nel mio utilizzo di mac di mac os eh, così tante attività in parallelo ma eh, distinte a tal punto da dover essere proprio separate in gruppi di finestre cioè Sto facendo magari boh, due cose insieme con con, con Mac OS, ma ma tendenzialmente magari le sto facendo anche in parallelo, quindi non voglio dire ne faccio o una o l'altra. Per questo questo un po' mi mi, eh, faccio fatica a farlo entrare nelle mie corde proprio per come io utilizzo, utilizzo Mac OS. Per me
0: invece quella cosa esiste e uso gli Spaces in questo caso. Situazione presente. Stiamo registrando Easy Apple ho una serie di finestre dedicate a questa attività. In precedenza stavo trafficando sullo sviluppo di un sito. Avevo tutta un'altra serie di app che quindi vivono in un altro space. Magari poi devo cercare che ne so, un ristorante per andare a cena questo fine settimana. Altra sezione, altra sezione separata. Devo prenotare le vacanze e il ristorante, beh, può andare là insieme. Eh, poi devo non so scrivere una mail recuperando dei documenti altra sessione separata Sono ma, tutte... ma stai facendo
1: tutte queste cose qua insieme in questo no, momento però magari
0: ne metto in 60. pausa una cioè il sito ci, ci trafficherò nell'arco di dieci cioè, è giorni è come se magari. fossero
1: diverse sessioni di, quasi diversi utenti mi fa pensare
0: ma No, cioè non così rigido, però sì, sono attività diverse che richiedono il loro mucchietto di finestre diverso, che tengo isolate Mm. tra loro, perché sì, è vero che ho tante finestre aperte, ma se ho così tante attività, beh, allora ne ho davvero troppe da gestire in un colpo solo. E solitamente mi affido agli Spaces per questa cosa. Non credo che eh, Stage Manager possa fare per me, perché poi comunque... cioè, mi sembra che abbia sempre comunque un focus su finestre molto grandi che non è, non è il modo con cui lavoro spesse volte e quindi forse continuerò a usare gli Spaces per questo però ecco cioè, il concetto di avere delle zone di lavoro delle scrivanie diverse perché poi di scrivania si parla eh, è qualcosa che, che torna ecco, nel mio utilizzo del computer
1: va bene senti un'ultimissima cosa veloce um, Freeform eh, la scorsa volta ne, avevo, ne, ne ho parlato nella scorsa puntata dicendo perché, che eh,
0: avevamo già un'applicazione anni e anni fa eh, ma, e...
1: ma sì ma, ma elogiando nel senso come una cosa una cosa bella nel senso cioè mm. vedi mm. Se, secondo, me tu hai, se, secondo me tu hai preso un bias a un certo punto Può perché ho detto perché ho detto Freeform eh? io e Luca l'abbiamo usato anni fa e l'abbiamo elogiato tantissimo funziona benissimo ci sono anche altri che lo fanno io sono felice di vedere che ci sia questa funzione in live perché è una di quelle cose dove cerco sempre l'applicazione da installare da usare in questa maniera qua il fatto che ci sia già dentro e funzioni, cavolo, cioè a me, a me piace come idea, è una cosa che abbiamo usato veramente tantissimo quindi e che eh, a me capita
0: tuttora di, di utilizzare eh, in azienda e spero che eh, davvero sia funzionale e magari anche multipiattaforma, almeno anche web, perché hai citato che c'è Microsoft Whiteboard che era ottimo fino a quando non è stato rovinato da Microsoft adesso è una porcheria, funziona male, lento, va a scatti perché appunto noi abbiamo dei colleghi in un'altra sede e in attività di progettazione è spesso molto utile avere una lavagna condivisa io ho un Surface, dall'altro lato hanno un iPad e poi proiettiamo sullo schermo in grande in modo che tutti quelli che sono in riunione possano vedere cosa si sta disegnando era di una comodità pazzesca microsoft whiteboard eh, e zoom poi vabbè per la chiamata e è stato disintegrata eh, come servizio e come applicazione eh, spero che freeform possa magari un giorno andare a prendere il suo posto ne ho provati tanti ho provato anche quello di google non mi è piaciuto eh, Mi serve un'applicazione multipiattaforma che consenta di di fare questo tipo di di condivisione su una tela infinita, come appunto sembra eh, prospettare Freeform, che attendo con ansia,
1: ecco. Va bene, Luca, se non abbiamo altro da aggiungere, visto che siamo stati anche molto prolissi, si dice, giusta come parola?
0: Si dice, o come una persona che conosco spesso si sbaglia, dice prolassi, che è un'altra cosa.
1: Va bene. Vi ricordiamo che potete contattare me e Luca al nostro indirizzo email, o meglio, quello di Easy Apple che è info.org per qualsiasi segnalazione, feedback, come sono arrivati per la scorsa puntata, ci hanno fatto molto piacere leggerli. Via, via mail altrimenti la discussione è molto attiva dentro la Easy Chat su telegram la trovate sia dentro la della puntata sia visitando il sito chat.easyapple.org o sia cercando direttamente su telegram easychat eh, trovate entrate a far parte e partecipate alle belle discussioni che ci sono tutti i giorni tutto il giorno potete infine seguire sia me sia Luca su twitter i nostri account sono ftrava e lucatnt trovate tutto comunque visitando il sito isapple.org e per questa 566esima puntata è decisamente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo come come sempre settimana prossima di venerdì alle ore 17 sulla vostra app per podcast preferita mi raccomando abbonatevi che è importantissimo è una cosa molto seria com'è che è quello della. è una cosa molto seria è della... una cosa seria. no no ma lo dice vabbè mi sbaglio e niente voi quello che dovrete fare è semplicemente aspettare che vi vede la notifica dopodiché premere play